0: Hola, soy Raimundo Contreras, y aquí voy a entrevistar a Jorge Contreras, eh, mi papá. Primero, ¿usted dónde vivía? ¿Qué edad tenía? Nos puede contar más o menos qué hacía durante el estado, qué, durante el golpe de Estado? ¿Qué estaba haciendo?
1: Bueno, para el año 73, yo debo haber tenido unos 9 años. Vivía eh, de Talca a la cordillera como a 120 kilómetros muy aislado de la, de la ciudad y del quehacer diario. Vivíamos en una especie de burbuja ahí porque nosotros no teníamos televisión, no veíamos televisión, se escuchaba muy poca radio. Vivíamos eh, con la gente, compartíamos con la gente que vivía en, en ese sector, que era una central hidroeléctrica de Endesa, eh, en que toda la gente que vivía en, esa, en ese sector estaba relacionado con la operación de las centrales. Deben haber sido aproximadamente unas 200 familias, quizás, menos, no sé, pero como les digo, que estábamos muy aislados y teníamos una escuela y ese era nuestro mundo.
0: Eh, ¿Qué función cumplía su padre en la empresa de Endesa? Eh,
1: mi padre, eh, él tenía que ver con todo el estudio de hidrología. De las cuencas de los ríos con que, eh, en los que Endesa, donde la Endesa construía sus centrales hidroeléctricas, Cipreses, después, de, de, dependiendo de esos estudios, se construyó en el futuro Colbún, Pehuen, Chemelado y una infinidad más de, de, de centrales hidroeléctricas que eran la base de la energía para el país.
0: Bueno, y como sabemos eh, Endesa fue una de las empresas en aquel entonces más importantes empresas nacionales más importantes y su, su padre trabaja ahí y quiero saber primero cómo era la estructura social cómo se desarrollaba la gente qué hacían eh, digamos lo, los rangos sociales dónde vivían los trabajadores y cómo se ve afectada la empresa después del golpe de estado eh, qué pasa con la empresa con la situación laboral de su padre y, eh.
1: Bueno, nosotros, como te dije, vivíamos en este sector donde vivía pura gente que trabajaba en Endesa, en que en forma, se daba en forma natural una segregación entre las diferentes clases sociales. Estaba separado lo que eran profesionales de lo que eran obreros. Eh, y, y el compartir también era diferente. Tenían sus actividades propias los profesionales y también los obreros. A pesar, sí, que en algunas oportunidades se daban algunas actividades en que compartían todos en conjunto. Por ejemplo, de repente se hacían actividades competencias, deportivas, se hacían proyectaban películas. Eh, la Pascua, me acuerdo también, que en algunas oportunidades, por ejemplo, llegaba el viejo Pascuero, contrataban un helicóptero, y son cosas que a uno todavía le quedan, y llegaba el viejo Pascuero en helicóptero a la, a la central con regalos que le entregaba a la gente.
0: Bueno, y... ¿Qué pasa? ¿No es secreto que después Endesa es vendida, se privatiza? ¿Y qué pasa con la situación de la empresa? ¿A quién se les vende? ¿Cómo se reparte la empresa? Sí.
1: Bueno, eh, como te dije en delante eh, Endesa, todo el personal que trabajaba ahí era personal propio de la empresa. Posterior a eso empezó un proceso de externalización primero en que algunos de los servicios fueron externalizados y se los hacían empresas externas. Todo lo que tenía que ver con la mantención, por ejemplo. Venían empresas de afuera que hacían la mantención y después se iban. Y con eso ya se fue eh, reduciendo parte del personal. Posterior a eso vino lo que se llamó como una especie de capitalismo popular, en que las empresas del Estado fueron pasadas, privatizadas. En el caso de Endesa se les ofreció a los trabajadores parte de su indemnización traspasárselas por acciones. Ahora Eso para la gente que trabajaba en Endesa y se le traspasó en acciones fue un muy buen negocio porque los valores de las acciones fueron muy bajos. Recibieron muchas acciones y que rápidamente subieron a, a su valor real. Entonces la gente, toda la gente que se le traspasó esa plata tuvieron un muy buen pasar hacia adelante porque recibieron, en el fondo fue mucha plata y fue muy buen negocio para ellos. Eh, posteriormente, eh, eso fue como la, la consecuencia del, del gobierno, de la política económica del gobierno que asumió después del 73. Ahora también es cierto que parte de la, de la modernización que vino, o sea, la modernización que se produjo, fueron que algunas cosas se fueron automatizando y que lo que en algún momento fue una población, no sé, de 300, 500 personas, pasó a la actualidad, es operada por dos personas. Si bien se redujeron algunas funciones, se dejaron de hacer otras cosas, pero también algunas cosas se automatizaron. Y actualmente, como te digo, es una... Es una es, parece, una, parece una ciudad eh, fantasma, en que están todas las casas que habían está en las, la casa de huéspedes, donde, donde llega la gente llegaba la gente a alojar, que iba de visita, que iba a hacer algunas actividades relacionadas. Eh, todo eso está, había una escuela incluso que se quemó, habían piscinas, era una cosa muy bonita pero que actualmente, como te digo, es una ciudad fantasma. O sea, de ser una, una, una de las principales eh, fuentes de trabajo, actualmente ahí hay muy poca gente. Parte de, la, de que fue una privatización y que he sabido que las empresas privadas son un poco más eficientes o operan de diferente forma, en que produjo una disminución de gente y parte también porque producto de la tecnología que se fue incorporando.
0: Bueno, y como usted nos cuenta, eh, vivía en, burbu en una burbuja muy alejada de la ciudad. Eh, a lo mejor los medios de comunicación no llegaban directamente. ¿Cómo se enteró usted? ¿Dónde estaba? ¿O qué estaba haciendo cuando se ejecutó el golpe de Estado? Eh, ¿Y cómo fue? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Si se informó instantáneamente o quizás se demoró algún par de horas o días en informarse.
1: Yo, la verdad, que no, no tengo muchos recuerdos. O sea, yo lo que cosas me acuerdo sí, que previo al golpe, por ejemplo, en las vacaciones, a veces nosotros veníamos a la ciudad de origen de mi padre, que era Valparaíso, y ahí yo veía el tema de las colas y ese tipo de cosas. Pero cuando nosotros vivíamos en Cipresen, de eso no, no, no notábamos, porque ya sea la misma empresa se, se preocupaba de, de entregar los, las cosas para la alimentación, para que la gente no tuviera problemas. Ahora, a mí, una de las cosas que sí yo me acuerdo del de, de golpe militar eh, fue que, como, como por ser una central eléctrica, era una, una empresa estratégica. Y, 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 se, y se produjo un intento de ir a hacer una explosión de la central. Se armó, parece que se armó un grupo, un grupo terrorista, o no sé cómo llamarlo, en Talca, y empezaron a viajar hacia la cordillera donde estaba ubicada la, la central y eh, en el punto medio había un control de carabinero que se llamaba el sector se llamaba paso nevado este control de carabinero eh, controló a esta, a este comando que iba y se produjo un tiroteo murieron los carabineros y esta gente siguió avanzando con su destino que era hacia la central y pero alguien quedó vivo, no sé, de alguna forma, se le dio un aviso a la gente de la central que iba a este grupo con esta intención. Y, y la, los carabineros, porque a la entrada de la central también había una tenencia, esta gente se, se preparó para recibirlos y afortunadamente, cuando llegaron, se produjo un enfrentamiento y esta gente, deben haber sido cuatro o cinco personas, eh, fallecieron. Nosotros estábamos, nosotros yo debo haber vivido a, a 500 metros de la eh, comisaría que estaba a la entrada y escuchábamos la, la balacera que se produjo y, y lo único que me acuerdo que tiraron en la casa era ingresar, hacernos ingresar a la casa. Ahora la otra, la otra anécdota que me acuerdo posterior eh, a, al golpe a días del, del del golpe, eh, la central, y por ser como te digo, era una central que era donde se producía la energía, la luz eh, eh, Llegaron eh, carabineros y militares a custodiarla Y también es cierto que dentro del personal que, que laboraba en la, en la central Habían de todos los diferentes partidos y había gente que de alguna forma estaba, estaba como etiquetada como socialista, extrema izquierda, o no sé, y empezaron a hacer un allanamiento de las casas, casa por casa. Y pasaron a una casa, y se fueron de esta casa, pasaron a la casa siguiente, y la persona que vivía en esta casa llama a la, a la, a la casa que seguía y le dice... Guarda las armas que están, eh, que están eh, revisando todo. Con la mala suerte que contesta el, tel, ya, el que contesta el teléfono era uno de los militares. Y a esta persona se lo llevaron preso y le sacaron eh, la mugre. Pero fue una broma que resultó en una cuestión muy desafortunada. Esos son como lo, los dos recuerdos o cosas, que anécdotas quizás que puedo contar de lo que yo me acuerdo y que me tocó vivir. En, la, en esa época otras cosas que sí me acuerdo también eran los famosos que también viajábamos como te decía, viajábamos a Viña y un viaje en tren que se demoraba 5 horas con las tomas de los caminos y todo ese tipo de cosas se podía demorar 12, nosotros partíamos a las 8 y a veces llegábamos a las 12 de la noche a, a Valparaíso haciendo transbordos se tomaban los trenes, no había tren paraban los trenes, fue una cosa bastante eh, complicada esos son como lo, los recuerdos que, que tengo de que me tocó vivir en la época del
0: 73. Bien. ¿Y posterior al golpe significó o eh, dio algún giro radical su vida en cuanto a lo quizás económico, social o en su vida diaria que le haya marcado?
1: yo creo que no no, no te podría decir eh, que, que haya tenido un, un giro un giro brusco no, no, no me recuerdo cosas así que me como que me hayan impactado lo quizás lo único nomás que producto ya de la de la de los años eh, nosotros ya como empezamos a, pasábamos de curso en la escuela donde vivíamos eh, tuvimos que ir a vivir no a Talca porque ya mi hermana mayor pasó a la enseñanza media y el colegio, que era un muy buen colegio donde estábamos en Cipreses, no tenía enseñanza media, así que teníamos que irnos a Talca a vivir. Que para mí fue un cambio muy fuerte porque pasamos a vivir así como entre puros cerros, a vivir en una ciudad que era algo muy grande. Ahora, lo que sí, el, y el otro cambio que hubo que producto de esta reestructuración que hubo la, en la empresa, en algún momento eh, mi padre dejó de hacer el trabajo que hacía y también lo externalizaron eso. Y él, eh, sí le ofrecieron la opción de él poder seguir dando ese servicio, pero yo creo que a la larga fue una cosa muy positiva para él, que le permitió desarrollarse mucho más y en el fondo fue algo quizás beneficioso para él. Ok,
0: muchas gracias por la entrevista.